0: Sejam bem-vindos ao podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro.
1: Eu sou Rodrigo Dário. Eu sou Fernando Pepsi. E hoje com o convidado super especial, João Pedro Nunes.
0: João Pedro Nunes, 63 anos, é jornalista há 42 anos. Trabalhou em grandes veículos de comunicação como o Estadão por mais de 20 anos e na ZDL de comunicação. Atualmente é integrante da imprensa da CBAT. Nunes, como é mais conhecido no meio esportivo, já cobriu nada mais, nada menos do que cinco edições dos Jogos Olímpicos, sete Jogos Pan-Americanos, edições de campeonatos mundiais, além de cobrir outras modalidades em eventos internacionais como vôlei, ciclismo, ginástica, judô, esgrima, vela e basquete. Olha só que currículo!
2: Seja bem-vindo, Nunes! OK, gente, muito obrigado aí pela pela honra de fazer parte desse podcast. Adoro atletismo desde quando comecei no esporte. Tô aqui à disposição para as perguntas aí, que eu espero que vocês sejam bonzinhos comigo.
0: Hoje, hoje, hoje é a troca, a troca da
2: moeda. É,
1: hoje, é verdade, hoje é, no... hoje é nossa vez,
2: porque eu sempre fiz perguntas na minha vida. É difícil responder. É
1: você se formou em 78, né? Qual foi o grande, o primeiro grande evento que você participou, independente se seja de atletismo ou não? Porque a gente viu no seu currículo que você, a, a gente te conhece pelo atletismo, mas você também já transitou em outras áreas esportivas. Qual foi o primeiro grande evento?
2: Olha, eu entrei, comecei a trabalhar no esporte em 81. É, entrei no futebol como a gente quase todo mundo entra no futebol primeiro nas redações é, é antes eu trabalhava na revisão do jornal do Estadão do Jornal da Tarde e o meu primeiro grande grande evento mesmo foi o mundial de vôlei de 82 na Argentina é, quando o Brasil foi vice campeão mundial dando start nessa nessa geração de prata né que foi começou conhecido é, eles ganharam, perderam a final para a União Soviética, na né? época, a União Soviética, por 3 a 0, mas o Brasil tinha uma equipe fantástica, né? E tinha o William, tinha Renan, tinha Montanaro, tinha Fernandão, que é o cara que eu gosto muito, até hoje. E, e aí comecei, foi o primeiro grande evento que cobri mesmo no, no esporte de Estadão, foi o Mundial de Vôlei de 82, Pan-Americano de 83 caí meio de paraquedas lá porque tava estava vindo do futebol e foi fantástico também várias histórias para contar do pano de caracas Nunes, e a, a
0: gente sabe assim atleta nasce talentoso para correr, para saltar, para fazer ginástica, para fazer qualquer esporte você como jornalista esportivo o Pepsi falou da, do, do seu grande primeiro trabalho, né? e você acabou de falar para a gente, mas como que foi esse despertar do, do, do jornalismo para você? É, foi alguma... É, coisa de família? Como que você descobriu o jornalismo na, na sua
2: vida? Rapaz, é uma coisa meio estranha. A, a minha irmã, Caçula, foi batizada para um jornalista, né? E aí, na minha casa, quando eu era criança, meus pais ouviam muito rádio. E eu ficava apaixonado pelas pelo trabalho dos repórteres e tudo. Aí eu tinha, acho que sete anos, eu falei assim, você vou ser jornalista. A minha mãe brin... que era uma casa muito simples, né? Era uma família simples. Aí minha mãe perguntava para mim se eu ia ser jornaleiro. E eu falava: "Não, mãe, eu quero ser jornalista, eu quero escrever, eu quero falar, não sei o quê". E aí quando eu fui fazer a faculdade, lá na na UMC, em Mogi das Cruzes, eu... É... Eu passei muito cedo, não tinha nem 18 anos, eu fui formado com 20 anos e comecei a trabalhar como jornalista, eu tinha feito 21, quer dizer, era uma coisa que realmente eu gostava muito, entendeu? E aí eu escolhi por isso, o padrinho da minha irmã, que eu nem lembro o nome, é, me deixou assim, me deixou assim, pô, acendeu uma luz a fazer isso também. Era uma época que não tinha, quase falando de jornalismo, a faculdade era uma coisa muito nova.
1: Né? E, e nessa época, Nunes, depois que você começa a trabalhar já como jornalista, é, mas nesse período de, de faculdade, entre começar a trabalhar, tinha algum, algum grande jornalista? Ti, você tinha um ídolo é, como jornalista na época e quem era?
2: Eu comecei na faculdade em 75, eu era muito, muito novo, muito novo, é, e aí eu, eu lia muito. Tinha o Adalto Dantas, que eu achava, o, achava fenomenal, que eu acompanhava, era a época do Jornal da tarde, que era um jornal revolucionário, né? um jornal que, que eu comprava sempre, eu acompanhava, e na faculdade tinha muita coisa de teatro. E eu acabei até fazendo curso de teatro, mas a minha timidez é, é enorme. Então eu acabei os os cursinhos lá, os testes, e acabei desistindo. E por isso que eu me voltei para a imprensa escrita, cara, porque é a coisa que eu gosto. Embora eu já tenha dado entrevista para televisões, para Roda Viva, para o Bola da Vez da SPN, para dado para TV Gazeta, tudo, mais outras coisas, mas. Na verdade, minha coisa é ficar escondidinho atrás da câmara, escrevendo, escrevendo, que é a coisa que eu gosto, entendeu?
1: Aí, Rodrigo, perdemos o, o, o galã Nunes do teatro, né? Velho? <risos> o Hector Bonilha do Brasil. É, é, perdemos o grande galã Nunes do teatro. Olha,
0: Nunes, e, e esse lance que você falou pra gente de tá, né? É, quando a gente fala de jornalista, todo mundo já vê o âncora né, do Jornal Nacional, né? é e a gente sabe que a mídia escrita, né, por, é, por mais que não foi ou o, o, senão o primeiro contato, né, do, do jornalismo com o mundo. E como que foi você, né, nesse ao longo desses anos todos, mais de 40 anos trabalhando com a imprensa, passar pelo momento da, da era da escrita, a máquina de escrever, fax e hoje está numa tecnologia onde a, a, a notícia corre em questão de, de
2: segundos. Rapaz, é, foi foi muita mudança. Como eu falei, a primeira a cobertura grande que eu fiz no Mundial de, atleta, de Vôlei na Argentina, em 82, era um telex, cara. Eu acho que ninguém, a maioria das pessoas nem entende aquela máquina enorme que você tinha que perfurar uma fita é, e depois passar, né? Até hoje eu lembro no telex do Estadão, eu nunca esqueci, 23.511 511,
1: 23
2: 511. Era aquele número que ficou gravado na minha cabeça, porque eu passava as as, as mensagens com aquela fita que eu aprendi a enrolar direitinho, que era enorme, às vezes, do tamanho do texto, né? E aprendi, de, é, é isso, eu aprendi, de, é uma coisa que mudou muito, a tecnologia é uma coisa... Que, nossa, nunca lembro, é, nunca esqueço quando eu fui para Cuba, que Cuba é o pan-americano de 91, que você tinha que digitar tudo no num papel, numa, numa folha, aí tinha digitadora para digitar no, no Telex, e aí saía um monte de coisa errada. Eu, em Los Angeles mesmo, eu mandei uma, uma matéria pro Cidadão, também por Telex, e foi acabar num banco de Portugal, cara. E depois, o jornal, me cobrando, cobrando que não chegava a notícia, fui descobrir que tava num banco de Portugal porque a moça que, que passou ela simplesmente digitou o endereço errado, mas... Faz parte, faz parte.
1: É, imagino o quanto era difícil. Mas, Nunes, é, você falou do, do Pan-Americano de 91, mas o seu primeiro Pan foi de 83, né? Conta um pouquinho da, da história do nosso grande Agiberto que foi, foi, foi meio que um tanto que quanto cômico, tanto quanto poderia ser também violento Trágico, até, né? né?
2: Trágico, né? É, é. E, na verdade, o Pan foi uma primeira grande mesmo competição... É multiesportiva, né? Porque você fica e eu tava com dois amigos, dois companheiros de estadão, um de Jornal à tarde, e você fica dividido em muitos esportes para fazer, né? Na época eu fiz tênis de mesa, eu fiz ginástica, eu fiz remo e no atletismo que eu já gostava, que eu já tinha, eu pedia sempre para fazer atletismo e fazer lá, fiz algumas finais do atletismo e era estava 800 metros do Agiberto. O Agberto simplesmente teve um problema na chegada, né? Ele não deu uma trombada, ele deu um esbarrão lá, né? mas, pô, quem conhece esporte sabe, 800 metros. Mais... Tem, tem muito contato. contato né? Tem muito contato. Você chegando, é o pessoal todo desesperado, e o Agberto ainda que vinha de trás, é, passou o Zequinha, foi passou o William Ack, ele deu uma, uma umbrada, bateram os ombros, e aí o Agberto ganhou a primeira medalha de ouro dele, depois ele ganharia de 1.500 também, com resultados não bons, mas, pô, a medalha, né? As medalhas contam muito. E aí, coitado, ele ficou um vit, ele ficou com um né? Foi um por quê? Porque o William que era o é, venezuelano, era um ídolo da Venezuela e a torcida começou a vaiar muito, começou a jogar muita coisa dentro da do, do, da pista, né? O Aguilberto ficou assustado, muito assustado. E o Aguilberto era é um cara corajoso. Porque, pô, ele foi quarto colocado na Olimpíada de Moscou. Ele tinha uma bagagem, assim, muito grande. E aí, é, foi embora, saiu correndo lá pro antidoping. Naquela época, ainda, o antidoping era muito primário, né? Eu entrevistei ele pela pela janelinha do antidoping. Hoje em dia, ele não consegue nem falar com o que dá no antidoping. Fica, o jornalista fica fica isolado dessa área né? naquela época manda cerveja cara. era outra coisa que na época, a cerveja ajudava o rapaz a, a urinar, né, para poder uhum. para fazer o antidoping. Hoje nem tem mais isso. E aí o, o Agbeto foi super, super vaiado, xingado, é, de uma maneira assim absurda, absurda. E depois ele foi embora. Ele saiu para a Vila, uh, Vila Pan-Americana, que era luxo para caramba. Ele saiu no, no camburão, depois de ser escoltado pela polícia, aqueles escudos, né, cara. Mas, pô, mas o Aguilberto, eu fiquei com o William Ack depois, em, rapaz, 2012, eu acho que eu fiz um Ibero-Americano da Venezuela, em Barquisimeto ele foi lá dar uma palestra, para eu estava fazendo um curso, aí ele me disse, ó, o Aguilberto não teve culpa nenhuma, é verdade, a gente tem que, esse contato tem. E acabou caindo, perdendo a medalha de ouro. Depois o Aguiberto foi até perdoado. Foi vaiado ainda no 1500, quando ele ganhou a medalha de ouro. Depois, no 4x400, o pessoal aplaudiu o Aguiberto, porque viu que ele era fantástico. Você está
0: ouvindo o podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo, com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Hoje estamos entrevistando o grande Nunes, hoje ele está do outro lado... Da, da personalidade. Hoje ele é o entrevistado, não é mais o entrevistador. Nunes, grandes histórias, com certeza, participando aí de várias edições de Jogos Olímpicos e com certeza um, um dos momentos mais marcantes da sua carreira foi acompanhar a conquista do, do Joaquim Cruz em Los Angeles. Mas antes de você contar pra gente, vamos ouvir uma, um, um depoimento de uma, de uma pessoa que com certeza vivenciou bastante
3: histórias ao seu lado aí ela vai dar uma, uma mensagem aí para você pessoal eu sou a Eleni trabalhamos juntos eu e o Nunes na assessoria de comunicação da CBAT mas não é de hoje que temos sido parceiros essa história é longa aliás trabalhamos juntos por mais de 10 anos na redação do jornal na redação do jornal Estadão na ZDL, nas coberturas de GPs e de troféus Brasil, quando eu ainda atuava na assessoria de imprensa da extinta BMF e o Nunes dividia a assessoria da CBAT com o grande jornalista Beneturco. Então essa é uma história de mais de três décadas que envolve também outros companheiros jornalistas. É, também fomos parceiros em coberturas de PANs e coberturas de Olimpíadas e posso dizer uma coisa com muita segurança, o Nunes é craque, craque de verdade, como jornalista e como pessoa, ele é bom de reportagem, conhece os assuntos, sabe fazer perguntas, tem um texto incrível, sabe muito de esportes olímpicos especialmente de atletismo, daqueles que tem memória de elefante. Não bastasse tudo isso, ele é uma grande pessoa. Daquelas que não deixa a gente nunca na mão. Sempre trabalha pela equipe. Ele sempre tem uma palavra também para acalmar quando os ânimos estão exaltados. E ele sempre tem um abraço para dar. Aliás, nesse período de pandemia, a gente está sentindo falta dos seus abraços, viu, Nunes? Bom, craque. Conta aí algumas histórias legais de Olimpíada. A gente estava junto quando nos perdemos a caminho de Malcolm. Não tinha GPS, não tinha Waze, o celular era aquele tijolão. A gente estava junto quando saímos do centro de imprensa pouco antes do estouro da bomba, no Centennial Park, em 1996, na Olimpíada de Atlanta. Mas eu sei também que é, você tem muitas e muitas outras histórias das medalhas do atletismo. É, vai ser um prazer ouvir esse podcast Nunes prazer trabalhar com você um prazer enorme um beijão para você e a Nilza, a sua parceira de vida tchau craque
0: Olha aí o depoimento da Eleni que trabalha com o Nunes né, nesses nesses anos todos de, de carreira como repórter Nunes como ele me falou com certeza deve ter grandes histórias, né? Desde o ouro do Joaquim Cruz até esse atentado aí em Atlanta em 96. Conta um pouquinho pra gente essas peripécias e, e alguns percalços aí que você passou com a Eleni nessas
2: competições. Aliás, eu queria agradecer primeiro a Eleni pelo depoimento, me deixou muito feliz. Com isso, a Eleni, desde aquela época, ela era assessora de imprensa do Pão de Açúcar e eu ganhei um prêmio de melhor cobertura do, de um torneio de era muito tradicional de hipismo. Ganhei um prêmio, ganhei um... era um rádio gravador imenso, desses que a gente hoje nem tem. Tinha. Mas tinha, era rádio mesmo, grande, com, com toca-fita e gravava. E foi fantástico. A Eleni realmente trabalhou comigo, a gente dividiu várias coberturas juntos ante parque realmente eu estava entrando no carro eu abria eu acabei de abrir a, 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 para entrar dentro do carro meu pneu estava furado e aí eu falei assim meu Deus eu vou pegar para trocar o pneu do carro que eu tinha um carro alugado eu levei um susto quando fui pegar o, o step era um, aquele pneuzinho pequenininho que a gente não, aqui no Brasil não estava acostumado né que você tinha que trocar e tinha que parar no primeiro lugar para reformar Aí estourou a bomba. Na hora que eu fui, falei assim, não, não vou nem trocar isso aqui, eu vou embora, porque um amigo meu que estava lá, o Ari, que é da Rádio Dourado, desceu. A gente estava, como ele disse, com todo mundo com celular, daqueles celulares gigantes, né? Que tinha que levar uma, uma bateria reserva, porque senão a bateria acabava oh. e estava sem, sem o celular. Isso a tecnologia não mudou muito não, né? Ainda continua, continua assim ainda. <risos> não, mas hoje eu, a bateria dura muito mais, é muito mais fácil carregar uma bateria, adquiriramente era um tijolo, cara, era um tijolo enorme, pesava mais do que a, 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 as, várias, as várias colas que eu levava, né, porque naquela época era Google não tinha nada, eu levava uma pasta lá de um quilo nas costas sempre para precisasse de algum personagem, algum perfil tal, eu tinha eu tinha na minha, na minha mão preço. e ainda mais que eu fazia vários esportes a gente foi direto para o hotel um amigo meu, o Biratã Brasil foi, foi acompanhando a CNN porque a CNN era do lado né? o Centeno Parque ficava no quintal da CNN ele ficou lá vendo isso e eu, e tinha o um fuso horário também na época, não lembro, acho que eram duas horas de fuso horário a gente foi para o hotel e ficou acompanhando tudo o que aconteceu. Depois que soube, tinha morrido gente, que tinha gente ferida. E aí a partir daí foi um drama, porque aumentou muito a segurança. Muito, muito, muito. E vocês sabem que nessa história de Olimpíada, o que mais perturba a gente, atrapalha a gente é a segurança. Porque você tem que passar por detetor de metal, você tem que passar por vistoria de mala. Eu cheguei, a ser até, eu cheguei a ser até detido, fui preso uma vez, em Cuba. Porque a sala de imprensa ficava fora do, 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 do ginásio lá que eu fui ver. É, eu estava vendo, acho que era basquete ou vôlei, nem lembro. Era vôlei, era vôlei. E aí eu tinha que dar a volta inteirinha, no ginásio inteiro, entrar para a revista de novo. Aí eu dei um, um piti lá, porque eu estava cansado, você fica estressado. Aí me levaram, é, veio lá um... Um capitão qualquer, me levou para uma sala, eu fiquei lá meia hora assustado, eu avisei antes para o pessoal que estava que tava comigo lá, os outros jornalistas, os outros jornais, falei, olha, eu estou sendo detido, qualquer coisa, vocês avisam a minha família. <risos> Chama embaixada. Aí, aí deu certo. O único problema foi que, a partir do dia seguinte, eles cancelaram a revista. E eu fiquei desesperado, porque falei, meu Deus do céu. A revista podia ser na primeira vez que você entrasse. não Você não tinha que passar por três revistas. Por exemplo, eu entrava lá para na sala de imprensa, eu tinha que voltar tudo de novo, cara. Não era uma coisa simples, entendeu? E, por exemplo, na sala de imprensa lá onde eu estava, nesse ginásio, eu mesmo vi o Eirão ganhando a primeira medalha dele de ouro no PAN, dos 400 com barreiras. E eu saí, dali eu peguei um táxi fui correndo lá para o estádio pan-americano para entrevistar o Heron, porque ele tinha ganhado medalha de ouro e tal. Mas era uma coisa muito complicada. E depois, no dia seguinte, o Fidel Castro vivia nos estádios, né? Vivia né? nos estádios. Eu fiquei apavorado, mas imagina se mata o Fidel, o que vai acontecer comigo, cara? Você faz um atentado é. qualquer, como é, que a gente se, como é que eu ficava, cara? Aliás, eu vi o Fidel várias e várias vezes, eu tinha, foi uma das personalidades importantes que eu, que eu conheci no longo da carreira.
1: E em 84, Nunes, estava lá no dia que nosso grande Joaquim ganhou a medalha?
2: Ele estava, rapaz, e foi uma confusão danada. A gente, é, eu estava fazendo outra coisa de manhã, o Joaquim corria a final à tarde, e aí eu estava com a Denise Miraz, né? é, é, eu para pelo Estadão, ela para o jornal à tarde, eu tinha alugado um carro quando entrei lá, quando cheguei em Los Angeles aluguei um carro, porque quem conhece Los Angeles sabe que lá não é fácil, muito longe, é tudo muito distante. A Denise era a pilota, porque eu sempre, quando eu posso, eu sempre passei a direção para outra pessoa. Eu, que nem a Eleni falou de 96, cara. Eu, ela estava dirigindo lá para atletismo e eu, eu olhando mapas, de repente ela entrou, em vez de ir para Jundiaí, ela foi para Araquara, essas coisas, entendeu? Gente,
1: cara, é. <risos> não Cu tinha... culpa do navegador. Culpa do navegador. É, não tinha o e não tinha nada.
2: E, e em Los Angeles, a. a... A Denise Mirazzi entrou na contramão de uma freeway, cara. Sabe Sim. o que é entrar? Unidos. pode imaginar. For, foram 200 metros, nem isso. Já chegaram aqueles guardas, chips, né? Com aqueles Sim. Aquelas motos de mil... De cilindradas, na época já tinha. Aí parou com a gente, a gente só balançava credencial assim, falava assim, Olympic Family, Olympic Family, para não ser preso. Aí um rapaz, o rapaz, o cara que levou a gente foi muito bom, ele foi de batedor, levou a gente debaixo do Coliseu, cara. Debaixo do Coliseu, assim, que a gente não entraria lá perto nunca se não fosse o descuido da, da Denise de entrar na contramão. Mas foi ótimo. Aí eu cheguei lá, vi o Joaquim, nossa, que coisa maravilhosa. Ele sabia que ele estava entre os favoritos, né? Ele tinha ganho medalha de bronze no Mundial de 5, no primeiro Mundial de Atletismo. Nossa, ele ganhou de uma maneira fantástica, deu aquela volta com a bandeirinha. Foi uma coisa muito, muito importante, muito legal, que eu, que eu não esqueço nunca. E o Joaquim depois, na, na coletiva, com aquele ar-condicionado desesperador, ele acabou pegando uma gripe, né? um resfriado. Ele, acho que ele dispôs 1500 também, acabou desistindo do de 1500 porque realmente não tinha condições.
0: Nunes, uma pergunta, é, talvez, não sei se você vai contar um pouquinho mais para a gente do que aconteceu no Rio 2016, mas depois de ter coberto 84, 88, 92, 96, 2000, Olimpíada no Brasil, conta para a gente o que aconteceu na véspera do início da competição <risos> e que de certa forma te afastou um pouquinho da, da cobertura da Rio 2016.
2: Eu sempre gostei muito de Olimpíada e fiz questão de cobrir a Olimpíada. Quando teve a oportunidade de cobrir a Rio 2016, eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz, porque eu tinha já 59 anos. É, eu abri mão de cobrir a Olimpíada de Atenas, 2004. Fui convidado pelo Comitê Olímpico do Brasil, é, Brasil para trabalhar na assessoria de imprensa. Mas aí eu resolvi abrir mão para me focar no meu trabalho que eu fazia na assessoria na época, né, o ZDL? Eu fui muito feliz lá. Eu tava no CDA, onde foi feita a preparação final lá para o pessoal que ia competir na, na, na Olimpíada. Tinha feito matérias muito legais. Eu estava feliz porque o pessoal treinava lá dentro do CDA, eu tinha acesso quase tudo. A alguns lugares, não, na pista não podia. Na, na área, de, de, por exemplo, de arremesso, que era uma área fantástica, tinha umas, sei lá, umas seis, sete áreas de arremesso, uma coisa fantástica, fui fazer matéria com a Geisa, fui fazer matéria com o Darlan, Darlan sempre assim, preocupado por causa das cobranças, não sei o quê depois ele foi muito bem, né, foi em quinto lugar, um dia à noite atrasado, com pressa, sair, sair correndo, e aí eu fui fazer um caminho diferente, que era mais perto do restaurante, tropiquei numa raiz, rapaz, uma raiz de árvore, que eu, o pé entrou na raiz de árvore, eu voei, e quebrei o ombro em dois lugares, o doutor Valindo, na época, né, o Valindo Neto, me levou para o hospital da aeronáutica, lá, porque ele estava na área da aeronáutica, e me levaram a fazer exames, e constatou que eu tinha essas fraturas, tive que imobilizar tudo, e quando eu voltei lá, já tava, já tinha descoberto descobrir que já estava fora do Olimpíada, já tinham já tinha até comprado, já reservado passagem no dia seguinte, para voltar poder ir no médico e marcar a cirurgia e tal. E o que aconteceu? Eu fiz, eu fiz a cirurgia no dia 15 de agosto, eu saí grogue, grogue, sei lá, sete horas da noite, mas aí eu eu disse, não, eu quero ver o Tiago Braz, eu quero ver o Tiago Braz. Eu perdi até o começo da, da confusão, da chuva, tudo, mas a prova que ele ganhou. E, aliás, eu dei um grito tão grande no, no hospital. Quando o Tiago passou 6 e 3, eu falei assim, medalha de ouro para o Brasil. eu tinha, conhecia, conhecia desde criança, né? Você começa a trabalhar, antes dele ganhar a medalha no na Olimpíada dos Jogos da da, da, da Juventude, né, eu já tinha feito matéria com ele, tinha conversado bastante com ele, então, nossa, eu fiquei muito feliz, aquela história, perdi a, a sexta Olimpíada da carreira, eu tinha aberto mão de, de Atenas, né, 2004, porque eu tinha outros, eu tava trabalhando com outras coisas, mas eu tava tão feliz, cara, mas tão feliz de cobrir 2016, mas faz parte da vida um acidente curto aí deu sorte para a Mayara porque a Mayara a Mayara Batista que trabalhava com a gente trabalhava na época com a gente na assessoria de imprensa hoje está mais no marketing da CBS acabou indo para o Rio de correria e deu tudo certo ela ajudou cobriu a Olimpíada com o Beneturo.
1: É, eu me lembro disso mas Uni, um fato curioso de quem trabalha com com a imprensa em eventos esportivos isso me chamou atenção num evento que a gente foi nos Estados Unidos e você estava lá no Mundial Sub-20 de 2014, é que assim, eu não tinha muita noção do, do, do trabalho de vocês, mas ali eu percebi que apesar de você trabalhar é, levando a informação, mas o evento em si você não vê, porque você fica lá na, na área de imprensa, né? então é. no, na pista mesmo vocês vão um pouco, como que é isso? Você fica esperando a informação chegar na sala? Como não. que é?
2: Não, lá em, em Eugênio, que você está falando, né? Eugênio, Eugênio. Eugênio foi, foi muito... A é, única coisa que era internet era por rádio. Então, de vez, vez em quando, pipocava, era, ficava mais difícil, porque ficava tudo na, na Universidade de Oregon, né? sim. Mas é, é, foi um trabalho normal, cara, você fica acompanhando tudo, você tinha, já tinha a, a, os resultados, quer dizer, a tecnologia já estava mais avançada, você sabia, por exemplo, co, é, quando o atleta estava para chegar na medalha, como aconteceu com o Matheus no salto triplo, a Isabela, Isabela, a Isabela ganhou o disco... A gente fica atento. Eu estava do lado do João Paulo, inclusive, né? quando ela estava ganhando. Fiquei com o João Paulo, que era técnico, né? João Paulo Alves da Cunha, técnico da Isabela. Você fica. É, aquela história: você tem que ficar mais esperto, acompanhar o que está acontecendo e, e depois é, fazer o trabalho da gente. E atender, né? A TV Globo me ligou. Ah, eu tive várias ligações para entrevista com a Isabela, para o Matheus mesmo, que eu tinha que passar. E mas aí é a parte da assessoria, eu acho que foi, é, foi. foi um evento até que foi tranquilo, viu, viu, Fernando? Foi, foi tá tranquilo,
1: é. Mas isso, isso foi tranquilo porque o fuso horário favorecia a gente, né? Porque a gente tava relativamente um pouco atrás deles. Mas e quando é o inverso? Exemplo é. Vai fazer uma cobertura no Japão, ou até mesmo na Europa, que o fuso horário já é diferente? Tem tempo para dormir? Tem hora para acordar? Como é que é?
2: Ah, rapaz, é muito difícil. Quando você está no Japão, quando eu cobri Pré-Olímpico de Vôlei, cobri outras competições no Japão, e na Coreia, na Olimpíada de 88, lá na Coreia, foi um drama, porque você trabalhava o dia inteiro no horário deles e à noite tinha que trabalhar no horário do Brasil também, para ver a redação, ver que. Por exemplo, no dia que saiu o do doping do Ben Johnson, aí, lá você não sabia, saiu numa notícia no jornal coreano. Aí me ligaram duas... Eu tinha acabado de deitar para dormir, aí me ligaram da redação do jornal perguntando se eu tinha informações sobre o Ben Johnson. Falei, pô, aqui são duas da manhã. Não tenho. Eu vou anotar na agenda, não sei o quê. Depois que a gente foi atrás e descobriu que ia ter uma coletiva do comitê da do canadense, né, confirmando o doping, a suspensão tudo. E você trabalha, você fica estressado. Na Coreia eu perdi 10 quilos, você tem uma ideia. Na Coreia eu perdi Sim. 10 Mal tinha tempo de comer. E, e mal tempo de dormir também. Uma vez lá em, em, em Seul, saiu, saiu uma, uma sirene de incêndio três horas da manhã começou aquela sirene de incêndio, todo mundo tinha acabado de deitar, saiu correndo aí você, vai, aí você pega o telefone e fala lá na portaria o que está acontecendo Ué, foi, foi um teste Falei mano, pelo amor de Deus, teste essa hora da madrugada não existe né? eu não dormi mais aquele dia aquela noite Nunes, agora chegamos
0: no momento do quadro do
2: nosso programa O Tiro Curto O Furo de
0: reportagem Fake News, a competição inesquecível o tiro curto, Nunes, é aquela perguntinha curta e uma resposta mais curta ainda. Beleza? Está preparado?
2: Beleza, vamos lá. Tem que ser
0: tão ágil quanto a sua caneta ali na hora da entrevista, hein? Vamos ver. Ah. Vamos lá, o que o
2: Nunes acha sobre fake news? Rapaz, é uma coisa, é um problema muito grave. Muito grave, grave, grave. A gente que é usuário do WhatsApp, é, o Facebook... Você recebe muitas informações falsas e às vezes a informação não é não é tão falsa não é falsa mas na verdade ela é ela é mal conduzida porque as pessoas é, não, te, não conhecem a história no, ao fundo entendeu uhum. eu recebo informações eu sempre procuro checar a informação Coisa simples, outro dia eu recebi um texto enorme de um poeta, do Mário de Andrade, aí eu fui ver e falei assim, não, esse texto não é dele, eu não aí eu chequei lá e vi que não era dele, o texto era outro. E no, no esporte é uma coisa até pior, porque é pior, porque as pessoas às vezes é, não, não conseguem checar as informações e acabam é, escrevendo coisas que não são corretas. Porque, em virtude dessas fake news é uma coisa muito complicada que precisa ser corrigida de uma de alguma forma pelas as empresas que tomam conta dessas ferramentas Nunes, agora rapidinho nosso próximo tiro curto a
0: competição inesquecível
2: eu acho que foi a Olimpíada de Los Angeles por ser sido a primeira da minha carreira, eu era ainda jovem a matéria mais polêmica rapaz foram, foram algumas foram algumas quando eu anunciei, por exemplo, o cancelamento de uma etapa do vôlei no Brasil, eu tive muitas é, cobranças sobre isso, entendeu? Agora, essa pergunta aqui, a matéria dos sonhos do Nunes. É, hoje, era cura, a vacina aprovada e a cura da, do, do coronavírus, cara, porque a, gente, a vida de todo mundo está em Boa. risco. Um sonho ainda não realizado, Puts, eu acho que já realizei vários sonhos, né? Eu Pode ser fora da profissão também, viu? Sete pan-americanos. É, eu quero ser avô, cara. Eu, eu quero muito. Ser avô. Essa é uma coisa que eu quero muito. Eu tenho dois filhos, e mas eu ainda, com 63 anos, ainda não sou avô. Eu queria muito um neto. Eu que, eu queria estragar esse neto de um jeito irreversível. E a nossa, o nosso último, não poderia de, de citar, família. Ah, a família para a gente é uma coisa fundamental, é a base de tudo. Né? Eu, sou, eu casei com 21 anos, já fiz 40 e vou fazer 42 anos de casado. Tenho o meu filho Bruno, que, que nasceu em 82, a Fernanda, que nasceu em 85. E a gente, cara, a família realmente Às vezes, por causa das viagens Como em 95, que eu fiquei no Japão 40 dias Que eu fiquei viajando muito Você perde algumas coisas, né? Da, 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 do crescimento do, e da educação Mas, puta, a família é realmente fundamental O tiro não foi muito curto <risos> foi,
1: foi, foi um, foi um tirinho médio, pronto Foi, foi, foi um tirinho médio Dores, é, é, antes da gente a gente já estar tá perto do final do nosso programa, mas eu queria que você dissesse hoje é, que você falasse um grande ídolo que você tem dentro do atletismo como atleta e, e dessa, nova, dessa nossa nova geração quem que você vê que pode alcançar um nível tão grande Quanto o esse, quanto Joaquim, os grandes que nós já tivemos, Ademar Nelson, enfim, os grandes nomes, malrem Thiago, que ainda tá aqui, que ainda está competindo. Queria que você dissesse quem é o seu grande ídolo do passado e quem que você acha que pode alçar grandes voos no atletismo ainda dessa geração que a gente tem hoje.
2: Rapaz, eu acho que o ídolo mesmo é o Joaquim, né, que, que eu... Cobrinho 84, Cobrinho 88. Quando ele desistiu dos 1500 lá em Seul, para mim foi o um susto que saiu correndo atrás dele. Mas ele é uma figura muito, muito especial. Eu tive prazer, prazer de entrevistar o ademar Ferreira da Silva no escritório que ele tinha ali numa travessa da, da Paulista, quando ele era oficinário público. Eu tive prazer de conviver com, com o grande Nelson, né? É, e com outros, outros medalhistas olímpicos e mundiais, o Zequinha Barbosa, que era uma figura fantástica, que a gente ri o tempo inteiro, e nessa juventude tem vários vários, vários várias promessas que a gente tem visto, como a Jéssica do, dos 400 com barreira, como o Alisson, o Alisson é fantástico, né? com 20 anos aí, já foi finalista de Mundial, já ganhou várias competições, já ganhou uma medalha de prata em Liga Diamante, quer dizer... E, na verdade, eu estou fazendo uma série aí para o site da CVArte que tá vendo a gente está vendo que o futuro do atletismo está muito bem sedimentado e a gente tem que torcer para esse pessoal conseguir manter a força, ter condições nessa crise econômica, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é, é o seguinte, agradecer sempre, sempre as pessoas que ajudam na descoberta de talentos, a gente que acompanha o atletismo, vê que não é fácil, muitos atletas ainda em várias competições, correndo descalço. E essa, essa investimento na né, descoberta de talentos é fundamental. A gente sabe né, do Claudinei, que foi criado em um orfanato, o Claudinei Quirino. É, a gente vê o André Domingos, que teve tantas dificuldades para comprar um tênis, uma sapatilha, para se treinar depois, medalhista olímpico. Então, é, não é verdade, falar desses atletas jovens e principalmente prestar uma homenagem para todos que trabalham nessa descoberta de talentos pelo Brasil inteiro. Só no SNT tem acho que 52, 52 instituições aí que estão ligadas nesse trabalho, que eu acho fantástico, acho fantástico, e eles merecem todas as nossas reverências.
0: Bom, nós estamos infelizmente não nos ouvindo o sino... É, anunciando o final do nosso podcast. Queria agradecer você por ter participado desse podcast com a gente, contando um pouquinho da sua história e, claro, aliado à sua história, a história do atletismo brasileiro. Muito obrigado,
2: Maurício. Obrigado a vocês, cara. Eu fiquei muito feliz. Resistente no início, porque, como eu te falei, eu sou gosta de jornalismo escrito. Embora já tenha feito a cobertura do Enrique em Barcelona, para a Rádio Dourado, mas Aquela história. Eu gosto mesmo de, de escrever, de fazer pergunta e não ser perguntado. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Rodrigo.
1: É isso aí, Nunes. A gente que agradece por você compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Essa grande história, vasta história. É, e é isso, Rodrigo. A gente vai terminando por aqui, mas só, só queria lembrar a galera que ouvi, está que, que ouvindo o nosso podcast, que é só printar a foto e marcar lá Atletismo Brasil, que a gente também vai repostar a sua foto que, que você está é, ouvindo o nosso podcast. Então, Rodrigo, até a próxima semana. Nunes, muito obrigado e até mais.
0: Eu me despeço aqui também do nosso podcast Última Volta com a frase célebre do Nunes, jornalista até o último fio de barba branca. Desejamos, desejamos a você aí um obrigado, excelente obrigado. dia um excelente dia e esperamos você no nosso próximo podcast de Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro, até uma próxima